0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un podcast sur la comptabilité et la fiscalité des freelances. On va expliquer quels sont les différents statuts de freelance qui existent et comment est-ce que vous pouvez faire votre choix. Au sein de ces choix, il va y avoir des décisions que vous allez prendre qui vont avoir un impact conséquent sur les impôts que vous allez payer. On va essayer de vous donner toutes les informations pour que vous puissiez faire un choix qui soit le plus informé possible. Je vais vous raconter une anecdote personnelle de comment est-ce que j'ai payé 6 000 euros d'impôts en trop parce que je n'avais pas coché la bonne case. Bref, on va vraiment faire le tour de ce qu'il faut savoir en tant que freelance au niveau de la comptabilité, de la fiscalité. Donc surtout, accrochez-vous, prenez de quoi prendre des notes et c'est parti Bonjour à tous. Avant de commencer le podcast, petit instant publicité. Je viens de lancer mon site internet dont je suis super fier, c'est lilianalvarez.com. Si vous êtes freelance ou que vous souhaitiez le devenir, je vous invite à consulter la partie blog de mon site dans laquelle je partage plein de petites anecdotes qui me sont arrivées et de conseils pratiques et d'enseignements dont j'ai tiré de chacune de mes expériences. Euh, si vous souhaitez encore aller plus loin aussi, j'ai lancé une formation dans laquelle je vous accompagne individuellement pour que vous évitiez de faire des erreurs qui pourraient complètement faire foirer votre carrière de freelance. Je fais aussi intervenir au sein de la formation un avocat et un expert comptable pour toutes les questions un peu plus techniques euh, qui se posent lorsqu'on se lance ou, ou même au, au cours de notre carrière, telles que comment gérer un conflit avec un client, comment euh, contractualiser sa relation avec le client, quid aussi de, de la fiscalité, etc., et de tous ces sujets. Euh, donc, si, vous, si ça vous intéresse, euh, je vous mets le lien en description. Donc, c'est liliarlvarez.com/formation. Euh, mon temps n'étant pas extensible, malheureusement, j'ai limité le nombre de places euh, au sein de la formation. N'hésitez voilà. pas à consulter ça rapidement pour qu'on parle un petit peu de, de votre projet. Euh, moment pub terminé, euh, on retourne au podcast. Euh, et tu m'as expliqué, donc tu m'as démontré en, en montrant le calcul que ça allait me coûter 6000 euros d'un point en plus, cette erreur. Donc parce que j'avais pas coché la bonne case. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Erwan Jaran. Il est consultant en comptabilité chez Goneo depuis six ans. Goneo, c'est un cabinet comptable spécialisé dans les problématiques des freelances. Bonjour Erwan. Bonjour Lilian. Euh, tu vas bien
1: Super, confiné à la comment maison, que... mais je vais bien.
0: <rire> ben justement, comment est-ce que vous vivez la situation chez Goneo euh, au niveau du coronavirus
1: euh, bah du coup, très rapidement, un petit peu avant l'annonce officielle du confinement, on s'est tous mis en télétravail, donc on est tous au, sur le pont, tous opérationnels. Euh, Aujourd'hui, on a une grosse partie de notre rôle qui est de, de rassurer les clients et puis d'expliquer, euh, puisqu'il y a beaucoup de mesures qui sont sorties, en fait, entre l'annonce, voir l'effet d'annonce, l'annonce et puis les, les choses concrètes qui en découlent, bah, il peut y avoir des, 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 des grosses différences. Donc, euh, notre rôle, c'est d'expliquer de, les choses, euh, euh, de ne pas rentrer dans les, euh, les euh, infos euh, type info, euh, grosses infos euh, BFM, mais c'est d'expliquer concrètement qu'est-ce qui peut être mis en place, comment et, et ce qu'il faut le mettre en place. Voilà.
0: Pour ceux qui nous écoutent, euh, est-ce que tu peux donner deux, trois pistes euh, concernant le, le coronavirus et est ce qu'on peut mettre en place pour euh, préparer ouais. à la situation
1: Ouais. Alors, aujourd'hui, les mesures qui ont été prises, c'est… Euh, des mesures de décalage de trésorerie. C'est-à-dire que euh, on peut payer ses charges sociales un peu plus tard, on peut payer euh, sa, son loyer un peu plus tard, mais ça, c'est du, du, du décalage, c'est-à-dire que ça va être payé un jour. On crée de la dette pour pallier à un mois, deux mois, six mois. En fait. Finalement, personne ne fait, mais il y a un certain timing de trésorerie tendue. Euh, deuxième type de mesure, c'est plutôt pour les sociétés qui ont des salariés, c'est euh, bah, les mesures de chômage partiel. Donc C'est-à-dire, bah, j'ai des salariés, euh, on n'a pas de job aujourd'hui, je ne peux pas les payer. Donc du coup, l'État euh, prend en charge l'intégralité du chômage partiel. Donc ça, c'est une mesure importante pour les structures qui ont des salariés. Et puis, euh, troisième mesure, c'est là plutôt pour les indépendants, c'est une aide de 1 500 euros pour le mois de mars, qui va être prolongée pour le mois d'avril, peut-être un peu augmentée en termes de montant, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et pour le mois de mars, c'est une aide qui a été annoncée dans un premier temps, qui a été annoncée où globalement si on a bien compris tous les indépendants devaient l'avoir et en fait il y a quand même pas mal de conditions je crois qu'on a listé 15 ou 16 conditions qui fait que finalement c'est que les indépendants qui ont une grosse baisse de chiffre d'affaires au mois de mars euh, et qui n'avaient euh, pas des euh, résultats exceptionnels les années d'avant, c'est plutôt des petites structures voilà donc nous notre rôle aujourd'hui c'est de, de décortiquer ces, ces, ces aides et puis d'expliquer à nos clients s'ils peuvent y accéder
0: ou pas D'accord. Euh, L'objectif de ce podcast, c'était un petit peu de parler euh, des problématiques des indépendants et de toutes les questions qu'on se pose, euh, justement, que ce soit avant de se lancer ou même lorsqu'on est lancé, lorsqu'on a créé sa structure, euh, que ce soit en termes de fiscalité, en termes de choix des statuts, en termes de trésorerie, etc. etc. Hum, commençons par la première question, celle qui revient oui. le plus souvent, c'est en tant que freelance. Comment est-ce que je peux choisir euh, mon statut euh, quel statut je dois choisir que ce soit euh, un statut de société il y, avait, il y a aussi un arbitrage que j'aimerais rajouter, c'est celui du portage salarial est-ce que tu peux nous toucher aussi quelques mots là-dessus ouais. euh...
1: sans problème, alors déjà j'aime bien ta question parce que ta question c'est comment choisir mon statut souvent nous on a la question c'est quel statut il me faut ben, comme ça je ne sais pas euh, on a besoin de plus d'informations donc effectivement le questionnement c'est plus quels sont les critères de choix de mon statut alors, moi, je, je, je fonctionne avec, un, avec cinq critères. Euh, premier critère, qui n'est pas du tout financier, c'est de se dire, bah, déjà, avec quel statut je me sens le mieux euh, Est-ce que j'ai besoin d'afficher un certain enfin, sérieux vis-à-vis -vis de mes partenaires, vis-à-vis -vis de mes clients, vis-à-vis de partenaires, de sous-traitants éventuellement Et là, pour le coup, si j'ai besoin d'afficher du sérieux, il faut plutôt que je parte sur une société Société, c'est un peu plus sérieux, on redige des statuts, c'est un peu plus euh, euh, costaud qu'une entreprise individuelle ou une micro-entreprise. Donc là, mais plus, ça, c'est purement euh, du ressenti. Deuxième critère, c'est de se dire, et après on décortiquera tout ça, hein, je te présenterai tous les statuts un peu plus en détail, mais la deuxième question à se poser, c'est de se dire, bah, euh, d'un point de vue fiscal, est-ce que pour moi, c'est intéressant de déduire mes frais ou pas Donc intéressant, c'est-à-dire, est-ce que j'ai beaucoup de frais donc, si je suis freelance, que je bosse de chez moi, que je ne me déplace jamais, bah, je n'ai pas beaucoup de frais. Donc là, il y a des statuts, comme la micro-entreprise, où on ne déduit pas les frais, mais qui peuvent être intéressants. Si je commence à avoir beaucoup de frais, et que j'ai un loyer, j'ai un stagiaire, euh, j'ai un salarié, euh, j'ai beaucoup d'achats, de choses diverses et variées, là, il faut que j'aille sur un statut où je peux déduire ces frais. Troisième cas de figure, troisième critère qui est ultra important, c'est le statut social du dirigeant. Ce qui est important, c'est quand on se lance à son compte, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui se passe si je suis malade Qu'est-ce qui se passe euh, si je ne peux pas travailler pendant six mois Et euh, est-ce que je cotise un peu pour ma retraite Donc là, sur tous les statuts on cotise, mais pas des, au, même, euh, au même niveau. Donc là, c'est important de comprendre. Et là, c'est du ressenti personnel. Euh, est-ce que il faut que, est-ce je, je suis bien protégé ou pas Et est-ce qu'il faut que je complète cette protection Avoir un statut un peu mon protecteur, ce n'est pas grave si, si je vais compléter ma protection avec des complémentaires privés. Quatrième critère, c'est plutôt en termes de chiffre d'affaires ou de volume d'activité. Bah là, c'est sûr que si mon activité, je pas de visibilité ou que je me lance ou que je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, la micro-entreprise, c'est parfait. Si l'activité commence à évoluer et que mon chiffre d'affaires se développe, là, je peux me poser la question, est-ce qu'il faut que j'aille sur un statut un peu plus, euh, un peu plus solide Et puis, cinquième critère, c'est la séparation du patrimoine. Alors, je le mets en cinquième parce que pour un freelance, pour moi, ce n'est pas un gros sujet parce que vous n'êtes pas sur des métiers risqués. Euh, si demain, tu fais du e-commerce, euh, de l'achat-vente, que tu as du stock, là, oui, il peut y avoir un risque. Ton stock, il peut se dévaluer. Euh, euh, ton produit que tu as acheté euh, cher, il n'est plus du tout à la mode, tu ne peux plus le vendre. Euh, tu as acheté un stock de masques de confinement que tu veux revendre, dans six mois, ils ne vaudront plus grand-chose tes, tes masques. On, on espère, en tout cas, en croise les doigts. Euh, donc là, il peut y avoir du risque et il peut y avoir un intérêt de séparer ton patrimoine. Si tu vends du service, de la presta, il n'y a pas un gros risque. Au pire, ton client ne paye pas c'est embêtant, on est bien d'accord, mais tu ne coules pas ta boîte pour ça ou tu n'as pas des dettes pour ça. Voilà. Donc, c'est les cinq critères pour moi qu'il faut prendre en compte. Euh, euh, et du coup, derrière, ben, les trois solutions possibles que, qu qui, sont, qui sont valables dans 95% des cas, c'est micro-entreprise ou EURL ou SASU. C'est les trois possibilités.
0: Okay. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, notamment de la micro-entreprise, puisque je crois que c'est le statut aujourd'hui préféré des Français oui. euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Qu'est-ce qu'il est important de savoir sur la micro-entreprise euh, Je pense notamment euh, donc à l'aspect administratif, qui est assez léger, euh, à, euh, à la notion de, de charge sociale et des aides éventuelles euh, auxquelles on peut avoir droit, euh, des, des seuils euh, de la TVA euh, et aussi du versement libératoire. Il y a tous ces sujets qui sont importants et parfois on ne, dont on n'a pas conscience, mais qui jouent un rôle. Je prends le, mon cas, par exemple, lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, euh, je ne bénéficiais pas du, euh, du versement libératoire. En tout cas, je n'avais pas fait, choisi cette option parce que ben voilà, j'avais d'autres chats à fouetter, je n'avais pas creusé le sujet. Euh, et tu m'as expliqué, donc tu m'as démontré en, en montrant le calcul, que ça allait me coûter 6 000 euros d'un point en plus, cette erreur, Donc parce que je n'avais pas coché la bonne case. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les, les différents points qui, qui sont importants en termes de vigilance à avoir euh, sur ce sujet-là, sur le sujet de la micro-entreprise
1: Oui, alors effectivement, c'est le, le statut euh, numéro un aujourd'hui parce que c'est un statut qui est très simple. C'est le principe de base de ce statut-là, c'est que c'est très simple. On se lance très rapidement, c'est sur Internet, ça prend 5 minutes, 10 minutes, C'est gratuit. Pareil, la clôture est gratuite et c'est rapide. Euh, c'est un statut qui a été lancé au démarrage euh, pour tester une activité qui fonctionne très bien, euh, qui a été lancé aussi pour travailler en activité secondaire. Euh, je suis salarié la semaine, le week-end, euh, je bricole, je fais des choses et je veux euh, légaliser ce que je faisais avant peut-être euh, non déclaré ou, ou gratuitement. Euh, donc là, ce statut, il, il fonctionne très bien pour ça. C'est un statut qui a été créé à la base pour ça. Euh, avec des seuils assez bas qui ne permettaient pas forcément d'en faire une activité principale. Depuis euh, deux ans maintenant, les seuils ont été augmentés et on peut avoir ce statut-là jusqu'à 70 000 euros de chiffre d'affaires. 70 000 euros, c'est pour, pour du service, qui est, qui est beaucoup. C'est-à-dire 70 000 euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui, ça peut être une activité principale et on peut bien gagner sa vie. Euh, donc le, le, aujourd'hui il y a clairement des gens qui ont ce statut là en statut principal même en statut unique et qui peuvent le garder sur plusieurs années et ça peut bien fonctionner ce qui n'était pas, pas le cas il y a quelques années euh, quelques chiffres sur ce statut donc euh, c'est un statut effectivement qui est limité à 70 000 euros de chiffre d'affaires mais il faut dépasser deux années de suite pour sortir du statut donc ça veut dire qu'aujourd'hui je dis aujourd'hui ça veut dire que peut-être que les choses peuvent changer hein. Euh, si vous voyez le podcast en 2025, peut-être que les choses auront changé, et d'ailleurs sûrement que les choses auront changé. Mais aujourd'hui, euh, si je fais une année euh, euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires, je reste l'année suivante en micro-entreprise. Et si l'année suivante, je fais moins de 70 000 euros, donc si je fais 69 500 euros de chiffre d'affaires, bah, je reste encore une année de plus en micro-entreprise. Il faut vraiment que je dépasse deux années de suite les 70 000 euros. Donc ça permet, 70 000 euros, déjà je trouve que c'est un seuil qui est assez haut pour du service, mais en plus, on a une marge de manœuvre, on a une tolérance. Donc, si une année, je fais euh, 100 000 euros, l'année d'après, il faut que je fasse attention de revenir en dessous de 70 000 euros et je peux rester finalement ad vitam et tamam sur ce statut. Ce statut-là, le principe de base, c'est que je suis une seule chose, c'est mon chiffre d'affaires. Et je paye en fonction de mon, mon chiffre d'affaires, mes charges sociales. Le taux de charge sociale, c'est 22 de mon chiffre d'affaires. Donc, j'encaisse, et là, on est sur du, un principe d'encaissement, j'encaisse 10 000 euros. Je paye 2200 euros de charges sociales, donc pour moi protection sociale, maladie, prévoyance, retraite. Et c'est tout. Tout ce qui reste, c'est pour moi. Tout ce qui reste, c'est pour moi, sachant que sur ce qui reste, peut-être que j'ai des frais, que je vais payer à titre perso. Mes frais, ça va être mes frais de déplacement, ça va être mon assurance, ça va être euh, mon, mon ordinateur, tout ce que j'ai à acheter que je paye à titre personnel. Donc, si je n'ai pas beaucoup de frais, bah, finalement, j'enlève 22%, quelques frais, mais pas grand-chose, et ce qui reste, c'est dans ma poche. Donc ça, c'est le principe Alors, de base.
0: Euh il y a quand même une notion d'impôt sur le revenu, même oui. si ça touche tout le monde. On est d'accord.
1: Exactement. Donc, ce qui reste, c'est dans ma poche, hors impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, j'ai deux possibilités. Donc, soit, bah, pareil, je pars sur mon, de, du chiffre d'affaires, donc je déclare mon chiffre d'affaires et les impôts vont partir du chiffre d'affaires. Les impôts, ils prennent un abattement de 34 C'est-à-dire qu'ils me disent, bah, quand j'encaisse 10 000, je touche pas 10 000 dans ma poche déjà j'enlève 22% de charge sociale et puis j'ai quelques frais. Donc ils enlèvent 34% qui est euh, bien calculé parce qu'en vrai, j'ai 22% de charges sociales, quelques frais et si j'ai 2-3% de frais, c'est peut-être beaucoup pour un freelance qui travaille à la maison. Donc euh, en fait, les 34%, ils m'enlèvent plus que ce que ça me coûte. Et les 30, donc euh, mon chiffre d'affaires moins les 34%, c'est ma base imposable. Donc si j'encaisse 10 000, on va m'enlever 34% et je vais être imposé sur 6600 euros, comme si j'étais salarié et que je gagnais 6600 euros. Et ensuite, je vais payer des impôts dessus. Donc, ça rentre dans mon imposition classique, avec euh, ma conjointe, mon conjoint, avec mes parts si j'ai des enfants, euh, et ça rentre dans mon foyer fiscal. Et je vais payer les impôts dessus. Voilà. Classiquement. Donc, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, et qui est souvent assez intéressante, c'est le versement libératoire. Le versement libératoire, c'est qu'on va dire, bah, au lieu de que ça rentre dans mon imposition classique, je vais payer 2,2% d'imposition, d'impôts à la source finalement supplémentaire, donc 2% de mon 2,2% de mon chiffre d'affaires, et j'ai payé mes impôts. Donc ça, c'est intéressant. Surtout si euh, je commence à avoir un chiffre d'affaires assez intéressant, c'est qu'en fait, en termes d'impôts sur le revenu, on souvent on est bien au-delà de, de 2%. Donc euh, pour les gens non imposables, là clairement, il faut plutôt être sur l'abattement parce qu'on euh, ne va pas payer d'impôts. Pour les gens qui sont imposables et plus l'imposition augmente, il faut opter pour le prélèvement libératoire, pour le versement libératoire. Sauf que le versement libératoire, il y a une condition, c'est qu'il faut que sur l'année fiscale N-2, son revenu fiscal de référence soit inférieur à 27 000 euros. Ça veut dire qu'en 2020, cette année, si je veux avoir le versement libératoire, il faut qu'en 2018, euh, mon, mon revenu fiscal de référence, donc c'est le revenu de mon foyer, hein, était inférieur à 27 000 euros par part.
0: Alors, ce, ce euh, revenu fiscal de référence, on peut le voir euh, sur le site euh, impots.gouv.fr. Je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, il, il est visible où, pour que les, les gens qui nous écoutent se disent « Ok, euh, je peux aller le voir euh, sur le site » et à quel endroit ils doivent chercher pour trouver cette information
1: -là. Alors, on le voit sur le site impots.gouv euh, personnel. Donc, en fait, c'est l'année N-2. C'est-à-dire que là, on est en 2020, c'est les revenus de 2018 qui ont, été, qui ont été déclarés en 2019. Donc, sur la déclaration de, de revenus de 2019, donc sur les revenus de 2018 déclarés en 2019, on voit ce revenu fiscal de référence.
0: D'accord. Et tu disais que donc dès qu'on commence à faire du chiffre d'affaires, ça va être intéressant. Est-ce que tu peux nous donner le seuil à partir duquel euh, ben, le versement libératoire, c'est le choix à faire
1: euh, alors déjà il faut valider qu'on puisse y avoir droit hein, parce que 27 000 euros c'est pas non plus un montant de revenu euh, exceptionnel euh, en fait finalement dès qu'on est, qu est imposable dès qu'on paye plus de 500 euros d'impôt finalement c'est intéressant de prendre ce versement libératoire
0: d'accord donc en, en termes de, de chiffre d'affaires tu, tu, tu peux nous donner un, un chiffre même une, une fourchette à partir de laquelle ça euh... Alors en chiffre d'affaires
1: c'est compliqué parce que euh, là on parle de revenus imposables donc ça va dépendre du foyer fiscal donc moi je vous pas. dis dès, dès qu'on a plus de euh, 25-30 000 euros de chiffre d'affaires ça peut être intéressant après c'est un calcul à faire parce que si j'ai 25 000 euros de chiffre d'affaires et que je suis tout seul là ça sera intéressant si j'ai 25 000 euros de chiffre d'affaires mais que j'ai trois enfants euh, et que ma femme ne travaille pas et eh ben euh, là ce ne sera pas forcément intéressant parce que je ne serai pas imposable donc, il faut prendre aussi, et c'est est tout ce c'est est, est toujours compliqué quand on parle d'imposition sur le revenu, c'est qu'on ne prend pas en compte que les revenus de notre activité euh, non salariée, on prend en compte tous les revenus du foyer fiscal, et il peut y en avoir beaucoup, les parts fiscales et les éventuelles aides qu'on peut avoir. Bah, si j'ai des enfants, je peux avoir euh, une, une nounou, donc je peux déduire ce que je paye à la nounou. L'imposition sur le revenu, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc, euh, je ne peux pas donner une réponse noire ou blanc, mais dès qu'on fait plus de 20 25 000 euros de chiffre d'affaires, bah ça vaut le coup de se poser la question.
0: Ok. Tu disais tout à l'heure que si on dépassait deux années de suite, donc le, la limite des 70 000 euros de revenus de chiffre d'affaires en micro-entreprise, oui. on, on allait devoir changer de statut. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites astuces au niveau des… Euh, imaginons que là, voilà je fais une très bonne année 2020, en 2021, je suis encore mieux, donc je dépasse à chaque fois. Quelles sont les démarches administratives que je vais devoir engager pour pouvoir dire, OK, finalement, euh, je vais me mettre plutôt en SASU ou, en, ou plutôt en EURL ou est-ce que, euh, finalement, si je fais rien du tout, le statut va m'être imposé euh, en 2022, du coup
1: Alors, effectivement, si tu ne fais rien, ton statut va être imposé et ton statut, ça sera une entreprise individuelle au réel. il faudra faire un vrai bilan tu vas déduire tes charges. Euh, moi, je ne conseille pas forcément de rien faire parce que déjà, rien faire, ça veut dire que les impôts vont identifier, mais ils vont avoir un peu de retard parce qu'ils vont s'en rendre compte euh, plus tard. Euh, au niveau des charges sociales, c'est pareil, tu ne vas plus les payer en fonction de ton chiffre d'affaires, mais en fonction de ton résultat. Donc, euh, ton organisme de charges sociales, le SSI, va identifier, mais tardivement. Donc, euh, je, ce qu'on conseille, nous, c'est plutôt aller de, 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 de prendre les devants plutôt que d'attendre qu'il se passe quelque chose. Euh, et en plus prendre les devants ça te permet de faire le choix et de te dire est-ce que l'entreprise individuelle c'est vraiment le bon statut c'est le statut qu'on te met par défaut si tu fais rien et est-ce que c'est pas plus intéressant de passer en société et nous ce qu'on conseille souvent c'est plutôt à ce moment là de passer en société parce que ça veut dire déjà que tu es sur des beaux chiffres d'affaires plus de 70 000 euros deux années de suite c'est des beaux chiffres d'affaires donc peut-être que tu as des frais euh, importants euh, et que tu veux séparer ton patrimoine pro et perso et que tu veux montrer que tu as vis-à-vis euh, euh, -vis des partenaires tu veux montrer que tu as l'air insolide donc là pour le coup ça peut être le moment où tu peux passer en société et c'est souvent nous ce qu'on constate nos clients qui sont en micro-entreprise soit ils font en sorte de ne pas dépasser les 70 000 euros c'est pas compliqué hein, euh, arrêtes de bosser au mois d'octobre enfin, je caricature un petit peu mais ça peut être ça
0: alors, justement, à ce propos, euh, le calcul du chiffre d'affaires, il se fait au moment, pas où j'émets la facture, mais au moment où je reçois l'argent en micro-entreprise.
1: C'est exactement ça. Donc, c'est ce que tu encaisses du 1er janvier au 31 décembre. Donc, effectivement, je vois ta question. Tu peux ajuster une année, ton mois de décembre, tu ne factures pas ton client en décembre, mais tu le factures en janvier, il paye un peu plus tard et tu, tu, tu décales ton chiffre d'affaires, c'est du décalage. Tu peux décaler un mois difficilement plus de temps en temps je vois des gens qui me disent bah, je décale tous les mois tous les ans à un mois bah, du coup à un moment donné ils vont, ils vont décaler six mois dans l'année enfin, sur le ça on ne le conseille pas forcément on est un peu limite hein, limite euh, euh, à but droit si tu t'amuses à décaler toutes tes factures du dernier trimestre voire du deuxième semestre à l'année d'après on est un peu limite euh, donc, mais, mais effectivement tu as une petite variable euh, sur un mois un mois et demi deux mois si tu veux
0: d'accord euh, deuxième point intéressant, au niveau des charges sociales, il existe, il existe plusieurs aides aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous, nous donner un petit peu un aperçu des aides et comment est-ce qu'on fait pour, pour les démarches, pour les avoir, euh, nous, nous guider sur le, le processus à suivre
1: Oui, donc je, quand tu parles des aides, j'imagine que tu parles de l'ACRE
0: Exactement.
1: Donc l'ACRE, c'est une exonération de charges sociales. Euh, donc quand tu crées une structure, tu as, peu importe le statut, tu as aujourd'hui en 2020 euh, un an pendant lequel tu as moins de charges sociales. Euh, donc c'est le cas pour les sociétés, c'est le cas pour la micro-entreprise aussi. Pendant longtemps, la micro-entreprise, on avait un système qui durait trois ans. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, toutes les, toutes les nouvelles créations euh, ont une réduction de, so de charges sociales qui dure un an, qui dure 12 mois. Donc en micro-entreprise, puisqu'on parlait de la micro-entreprise, si tu te lances en 2020, au lieu d'avoir 22% de charges sociales, tu vas avoir sur la, sur la première année 11% de charges sociales. Tu vas payer la moitié. Donc, ça, c'est ça ton exonération, ton, ton aide, c'est une exonération partielle de tes charges sociales. Voilà. Ça existe aussi en société où tu as une exonération euh, qui est calculée un petit peu différemment, euh, mais c'est à peu près la même chose. Tu payes la moitié, globalement la moitié de charges sociales sur les 12 premiers mois.
0: D'accord. Et... Les démarches à engager pour obtenir l'ACRE, euh, elles se font au même moment où, leur, où on crée l'entreprise, la micro-entreprise typiquement
1: Oui, alors pour tous les statuts sauf la micro-entreprise, tu n'as rien à faire, c'est automatique. Pour la micro-entreprise, il y a une action à faire il y a un formulaire de demande d'ACRE à faire que tu trouveras euh, facilement sur Internet. On peut, je peux même t'envoyer je euh, peux même mettre peut-être un lien sur la, sur la vidéo. Mm -hmm. euh, il faut faire une demande. Et il faut respecter un certain nombre de conditions pour les micro-entrepreneurs. Euh, donc, les conditions, c'est... Il faut être soit demandeur d'emploi et indemnisé par Pôle emploi, soit avoir moins de 25 ans. C'est les deux grosses conditions principales. Donc, ça veut dire que si tu es salarié et que tu crées une micro-entreprise en, complé en complément à ton job salarié et que tu as plus de 25 ans, bah, tu n'as pas le droit à l'ACRE en micro-entreprise.
0: D'accord. Ok. Donc là, on parlait euh, principalement de la micro-entreprise. Oui. Imaginons demain, voilà, on dépasse ou euh, bah, tout simplement vis-à-vis -vis des cinq critères, critères que tu donnais, ça ferait plus sens de créer une, une société. Donc, tu parlais de URL ou de SASU. Comment oui. est-ce qu'on fait pour choisir entre les deux
1: Alors, juste avant, si je peux me permettre, oui. sur la micro-entreprise, il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est l'histoire de la TVA. Euh, en micro-entreprise, quand on se lance, on n'a pas de TVA. Euh, le seuil de franchise de TVA qui fonctionne pour tous les statuts, même la micro-entreprise, le seuil il est à 34 000 euros. C'est-à-dire que si tu fais plus de 34 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas être soumis à TVA, même si tu es en micro-entreprise. Donc C'est-à-dire que c'est un nouveau statut qu'on a vu apparaître depuis deux ans, c'est micro-entrepreneur avec TVA. Ça veut dire que tu es, es en micro-entreprise, donc ça reste très simple, sur, comme j'ai expliqué jusqu'à maintenant, mais il faut quand même que tu fasses une déclaration de TVA. Tous les mois ou tous les trimestres, tu as différentes options. Euh, donc, c'est... C'est plus si simple que ça. C'est-à-dire que la micro-entreprise, en dessous de 34 000 euros, c'est ultra simple. Au-delà de 34 000 euros, ça reste simple, mais il y a quand même une déclaration de TVA à faire. Voilà, que Tu peux faire donc, tout seul sans problème. Tu n'as pas besoin de cabinet comptable, c'est aussi euh... un des principes de la micro-entreprise. Tu peux tout faire tout seul.
0: Euh, donc, Comment ça va se manifester, cette TVA C'est qu'on va facturer 20 en plus au niveau de la facture euh, à notre client on collecte la TVA et ensuite on la rend à l'État euh, via le site, je crois impo.gouv.fr, via notre euh, du coup via un compte professionnel. C'est ça je dis pas que tu
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que sur ton, ton rôle, tu vas être trésorier de l'État. Tu vas encaisser la TVA pour l'État et lui rendre. Donc encaisser la TVA, ça veut dire qu'il faut que tu rajoutes de la TVA sur tes factures de vente. Alors si tes clients c'est des pros, il n'y a pas il a pas trop de soucis. C'est-à-dire, que ta prestation que tu vendais 1 euros, ben, tu vas la vendre toujours 1 euros hors taxe, plus 200 de TVA. Ton client va te payer les 200, tu vas les rendre à l'État. Donc même, pour ton client, c'est neutre, parce qu'il va les récupérer. Pour toi, c'est neutre. Pour toi, c'est même avantageux, parce que tu vas pouvoir, à l'inverse, récupérer la TVA sur tes achats. Donc, tes petits achats de, de matériel, de, euh, de quelques restaurants dans l'année, 2 euh, euh, trois services ou 2 trois prestataires qui bossent pour toi, avec de la TVA, bah là, tu vas pouvoir récupérer cette TVA. Donc, passer à la TVA pour un indépendant qui bosse en B2B, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que tu vas récupérer des choses que tu ne récupérais pas jusqu'à maintenant.
0: D'accord. Euh, du coup, là, on, on a fait le tour. Tu vois un autre point sur la, la micro-entreprise qu'on doit aborder
1: On a fait le tour pour la micro-entreprise.
0: OK. Euh, du coup, maintenant, parlons des, des vraies sociétés, entre guillemets. Euh, oui. donc euh, tu parlais de SASU et d'URL du comment est-ce que euh, quels sont les critères pour faire notre choix entre les deux
1: ouais. alors déjà quand on crée une société on, on crée une entité juridique à qui on va donner un nom, un patrimoine un capital social, on rédige des statuts donc on sépare vraiment notre patrimoine pro et perso euh, avec une société on peut s'associer donc euh, je peux être tout seul c'est une SASU ou une URL mais je peux aussi prendre un associé qui est associé euh, égalitaire ou même minoritaire, je peux vendre une part à, à, à euh, mon frère, mon cousin ou un partenaire. Et là, ma SASU va devenir SAS ou mon EURL va devenir SARL. Euh, et puis en société, un des gros avantages aussi, c'est que je peux euh, déduire mes frais. Donc là, on, mes charges sociales, mon impôt sur le revenu, je ne paye pas en fonction de mon chiffre d'affaires, mais je paye en fonction de ma vraie rémunération. Donc là, le schéma est un petit peu différent, c'est que j'ai mon chiffre d'affaires, j'ai 1 000 euros de chiffre d'affaires, je vais déduire tous mes frais, mes déplacements, mon matériel, mes complémentaires santé, ma prévoyance, vraiment tout ce que, tous les frais que je pense être des frais professionnels, donc je vais déduire 500 euros. Il reste 500 et ces 500 qui restent, j'ai le choix, est-ce que c'est le résultat de ma société et ma société sera imposée à l'impôt sur les sociétés dessus ou est-ce que je le prends en rémunération sur lequel je vais payer les charges sociales Donc là, c'est le schéma de la société. Euh, et qui fonctionne pour toutes les sociétés. Après, EURL ou SASU, il y a deux différences. La principale différence, c'est une différence de statut social de dirigeant. En tant que dirigeant en EURL, j'ai un statut social de travailleur non salarié, qui est le même statut social que la micro-entreprise. Je cotise au même endroit à une pièce qui s'appelle la SSI, Sécurité sociale des indépendants. Mon taux de charge sociale c'est 45%, mais c'est 45% de ma vraie rémunération, pas 45% de mon chiffre d'affaires. Donc, en fonction des cas, ça peut être plus ou moins cher que la micro-entreprise. Euh, et là, j'ai une protection qui ressemble à la protection d'une micro-entreprise et qui est relativement faible. En tout cas, qui est plus faible qu'une protection d'un salarié classique. Euh, mais que je peux améliorer. Et c'est un des gros intérêts des statuts d'indépendant, c'est que j'ai une protection plus faible, mais que je peux améliorer à la carte en allant voir un assureur. Et nous, c'est ce qu'on conseille. Alors, on ne conseille pas forcément de prendre toutes les, les complémentaires du monde, mais ce qu'on conseille, c'est d'aller voir un assureur. Ça fonctionne aussi pour les micro-entreprises. Hein. micro-entreprises ou EURL, on a la même protection sociale. Donc, tout ce qu'on conseille, c'est d'aller voir un assureur. Ils font tous ce qu'ils appellent, qu appellent des audits de la protection sociale. Alors, la plupart du temps, c'est gratuit en plus. Et là, ils vont te poser des questions euh, sur, ta, sur ta santé, sur tes besoins, financier perso, est-ce que tu as des gros besoins est-ce que si pendant 15 jours tu n'es pas payé, est-ce que c'est embêtant pour toi euh, sur, ta... sur tes besoins de retraite aussi est-ce que tu es stressé sur la retraite est-ce que tu veux mettre de côté dès maintenant et ils vont te proposer des complémentaires privés, hein, facultatifs que tu peux arrêter à tout moment euh, et qui sont en url payés par la boîte, ça c'est un point important donc déductible, donc finalement c'est ta boîte qui va payer pour toi Complémentaire euh, prévoyance santé retraite. Donc, nous ce qu'on conseille vraiment pour les url c'est d'aller voir un professionnel qui va te faire un audit qui va te proposer des produits. Souvent, il propose plusieurs options option plutôt euh, tu veux mettre le moins possible, euh, option qui te conseille, et puis l'option euh, tu es très stressé, tu veux compléter au maximum. Et là, tu vas pouvoir choisir et changer tous les ans en fonction de ton état euh, de d'esprit et de tes besoins. Donc, ça, c'est euh... euh, pour le
0: D'accord. Est-ce que, est que ça rentre dans le cadre de l'assurance professionnelle RC Pro, euh, c ce que tu viens de dire
1: Alors non, c'est encore différent. La RC Pro, c'est une assurance, c'est une responsabilité civile professionnelle, c'est assurance de ton métier. Donc euh, là, pour le coup, pour un freelance, on est sur des petits montants, ça va être 200-300 euros par an. Et là, c'est pour assurer ton métier, c'est-à-dire pour tu te couvres euh, contre... Euh, le risque métier, si, si tu as un client qui t'attaque qui et qui te dit ben, « à cause de toi, à cause de ta prestation, euh, j'ai perdu beaucoup d'argent », c'est cette assurance-là qui va te couvrir. C'est une assurance qui n'est pas obligatoire pour tous les métiers. Pour des freelances, pour des métiers de conseil, ce n'est pas obligatoire. Moi, je la conseille. Ça, c'est plutôt mon approche prudente. Parce que euh, si as un jour, tu as un client qui peut être de mauvaise foi, qui t'attaque en te disant ben, « euh, euh, « Lilian, euh, à cause de toi, euh, j'ai perdu euh, 10 000 euros pour X raison. Si tu es assuré, c'est ton assureur qui va te défendre. Et l'avocat de ton assureur, il est très bon et il va pas se laisser faire. Alors que si tu dois te défendre toi tout seul, bah, souvent on dit que sur des, des, des problèmes comme ça, c'est celui qui n'est pas assuré qui paye pour tout le monde. Surtout en, dans les freelances, souvent on travaille à plusieurs. Euh, donc le donneur d'ordre va s'attaquer à un freelance voire à tous les freelances et bah souvent c'est celui qui est le moins bien assuré et qui va peut-être payer pour tout le monde donc là la RC Pro c'est encore différent mais là pour le coup euh, surtout vu, vu les montants dont on parle euh, enfin prends-en une clairement il euh, n'y a pas de sujet euh, je mets un petit je, 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 je vois où tu veux en arriver il euh, faut faire attention c'est que souvent en société on a tendance à se te dire bah, c'est la boîte qui paye donc la RC Pro, j'en prends une. Les complémentaires, j'en prends. En micro-entreprise, c'est moi qui paye. Du coup, on va essayer de limiter les frais. Donc, limiter les frais sur du matériel, euh, sur des déplacements, oui, OK. Limiter les frais sur des complémentaires santé ou prévoyance ou sur de la RC Pro, bah, moi, je n'aime pas trop. Au contraire, euh, prenez ce qu'il vous faut. Soyez bien, bien euh, assuré quand vous êtes indépendant. Après, si vous n'avez pas le dernier iPhone ou le dernier, euh, le dernier Mac à 3500 euros, ce n'est pas très grave. Euh, mais prenez au moins une complémentaire et puis une, une RC Pro.
0: OK. Donc, est-ce que... Euh, parce que moi, aujourd'hui, j'ai une RC Pro et une Mutuelle. Est-ce que le Mutuelle, ça, ça c'est une complémentaire Quel est le lien entre Mutuelle et complémentaire là
1: Alors, dans la, partie, dans la protection sociale, il y a trois pavés. Il y a la partie maladie. Donc, maladie, c'est la sécu. Tu es malade, tu as une carte vitale, tu es remboursé. Là, on a de la chance en France on est bien couvert, on, on a tous la même protection sociale, peu importe le statut. Et on est couvert par la, par la sécurité, sécurité sociale. Donc tu vas chez le médecin, euh, tes, soins, tes, soins de, tes soins sont, sont remboursés. Euh, mais par contre, tu peux l'améliorer en prenant des mutuelles, justement. Donc c'est complémentaire santé, ce qu'on appelle les mutuelles. Et là, ça veut dire que si tu as des soins de santé importants, que tu vas avoir un spécialiste, que la Sécu ne te couvre pas entièrement les frais, ben là c'est ta mutuelle qui va le prendre en charge. Donc là, mutuelle, on connaît tous. Euh, elle va prendre en charge en fonction, de certains, euh, euh, en fonction du contrat que tu as signé. Donc, plus tu payes cher, plus tu es euh, remboursé. Donc ça, c'est le premier pavé qui, qui est, qui est euh, important à prendre en compte. Hein. Le deuxième pavé qui, à mon sens, est encore plus important, c'est ce qu'on appelle la prévoyance. Pe Peut-être que dans ton contrat, il y en a une. La prévoyance, c'est si tu es malade, est-ce que tu es indemnisé Donc, si tu es malade un jour, deux jours, dix jours, quinze jours, il n'y a pas de sujet parce que euh, si je ne pas payé pendant quinze jours, ce n'est pas très grave. Si ça dure, bah là, euh, voir si ça dure longtemps, euh, longtemps, euh, ça peut être euh, tu ne peux plus jamais travailler. Et bien bah là, tu, tu, en fonction du statut sur lequel tu as, euh, tu vas être plus ou moins indemnisé, mais les indépendants sont clairement moins indemnisés que les, que les salariés. Et c'est là cette complémentaire prévoyance qui, à mon avis, est la plus importante qu'il faut prendre. qui coûte souvent pas très très cher parce que c'est des cas quand même assez rares. C'est-à-dire que tu vas plus, tu vas plus souvent aller chez le médecin qu'être arrêté 8 mois et demi donc ça ne va pas forcément coûter très cher mais et souvent c'est le truc où on dit bah, je le prendrai plus tard euh, moi mon approche c'est plutôt prends tout de suite une prévoyance même si ça te couvre très tard même si ça te couvre au bout d'un mois ou un mois et demi ça ne va te coûter pas très cher tu auras toujours possibilité par la suite de l'améliorer et d'être couvert un peu plus tôt et avec des montants un peu plus importants. mais prends une prévoyance dès le démarrage ça pour moi c'est vraiment un conseil qu'on donne à tous nos clients après tu ne veux pas, tu ne veux pas mais euh, au moins va avoir un professionnel qui va être le chiffrer parce que euh, souvent si on parle de 30 euros par mois ou de 50 euros par mois je trouve que c'est dommage de ne pas le prendre et après tu as un troisième pavé c'est les complémentaires retraite et là pour le coup tu, un... la retraite c'est important d'y penser très tôt là est-ce que euh, prendre une complémentaire et du coup euh, mettre de l'argent chez euh, AXA ou Generali euh, c'est le bon calcul je ne sais pas moi, je suis plutôt partisan d'avoir euh, plusieurs sources de retraite, c'est-à-dire euh, euh, avoir un petit peu de trésorerie perso, peut-être avoir un peu d'immobilier, peut-être avoir quelques complémentaires. Là, l'idée pour limiter le risque, c'est d'avoir plusieurs sources de retraite. Donc sur ça, quand tu te lances clairement la première année, les deux premières années, tu n'as pas besoin d'avoir la super complémentaire retraite. Peut-être même que tu n'es pas obligé d'en avoir une, mais c'est plutôt un, un, quelque chose à penser sur du long terme. D'accord. Du coup, donc, pour l'EURL, euh, c'est un statut, donc tu es un peu moins protégé. Tu peux améliorer ta protection sociale, mais c'est un bon statut. C'est un statut qui est assez courant pour les indépendants. Euh, tu payes moins de charges sociales, du coup, tu améliores en fonction de, ton, de, ce, de, ta, de tes besoins. Et au final, souvent, ça va coûter moins cher que la SASU ou qu'être qu salarié parce que ben, tu n'as pas forcément la même protection, mais tu n'as pas forcément besoin de la même protection. C'est-à-dire que l'exemple que je prends souvent, c'est la prévoyance, quand tu es salarié euh, ou quand tu es en SASU, et on va y venir juste après, tu es indemnisé au bout de trois jours. Euh, mais finalement, tu, tu payes ça quelque part. Quand tu es, es en EURL, tu t es indemnisé au bout de huit jours. Mais, et tu payes un peu moins cher. Et en fait, finalement, est-ce que tu vraiment. Est-ce que ce surcoût pourra être indemnisé cinq euh, jours plus tôt, est-ce que. Il a vraiment du sens ou pas, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc euh, euh, souvent, quand on fait des calculs, le URL plus des complémentaires qui sont adaptés à ton cas de figure, c'est souvent plus intéressant. Les cas où c'est moins intéressant, c'est pour des personnes qui ont des problèmes de santé importants et pour qui les complémentaires vont être très chers. Voire les assurances vont dire non, on ne vous assure pas. Là, le URL, elle va être très chère, voire pas adaptée. Donc, il faudra peut-être passer sur un statut de SASU euh, qui sera. Euh, déjà plus protecteur à la base, et il y aura moins besoin de complémentaires.
0: Donc tu conseillerais plutôt pour, pour monsieur tout le monde ou, qui va bien, qui a une bonne santé, etc., de se tourner plus vers URL que la SASU euh,
1: D'un point de vue financier, d'un point de vue chiffré, euh, souvent c'est plus intéressant. Alors pour être sûr à 100%, il faut aller voir un, un assureur qui va chiffrer ça et qui va faire le calcul et, et qui va te chiffrer le différentiel et qui va te dire... Bah, avec ton niveau de chiffre d'affaires, ton niveau de revenus, le URL, ça va te coûter, tu vas avoir tant d'euros dans ta poche et en statut tu vas avoir tant d'euros dans ta poche. Donc, à voir la différence. Euh, S'il y a une différence de 200-300 euros par mois, bah, là, on parle de montant important. S'il y a une différence de 20 euros par mois, bon finalement, là, peu importe le statut. D'accord. Euh,
0: juste pour revenir en arrière, euh, tout à l'heure, tu parlais des cinq critères pour, euh, pour choisir entre la micro-entreprise et les sociétés. Euh, Est-ce qu'il y a un niveau de charge à partir duquel on se dit ou en dessous duquel il est plus intéressant de choisir de rester en micro ou il est plus intéressant de partir en, en société si on se base juste d'un point de vue euh, fiscal
1: Oui, alors le niveau de charge, c'est à peu près 15%. C'est-à-dire que si j'ai plus de 15% de, par rapport à mon chiffre d'affaires hein, de, de, de charges, de frais, ça peut être intéressant de passer en société. Alors, pour des chiffres d'affaires importants, hein, si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, la micro-entreprise, elle est bien plus simple, bien plus adaptée. Mais si tu fais plus de 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires et que tu as plus de 15 de prêt, là, il bah, faut se poser la question est-ce que la société est plus adaptée euh, en, en,
0: dessous, autre... ouais, en, en dessous, par exemple, si je fais 50 000 euros et que j'ai euh, 2 000 euros de charges à peu près tous les ans, euh, là, la, la question se pose beaucoup moins. Il vaut mieux rester oui. en micro-entreprise.
1: C'est sûr. ouais, c'est sûr. Après, la question, c'est euh, qu'est-ce que tu mets dans les charges dans les frais euh, et c'est là où il faut vraiment regarder tout ce qu'il y a dans les, dans les charges c'est que souvent moi je vois des gens des, 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 des freelances, qui viennent me voir et qui me disent oh, moi je travaille de chez moi j'ai zéro charge donc déjà zéro j'ai jamais vu quand je gratte un petit peu et qu'on liste un petit peu bah, en fait bah, quand même tu vas, as un forfait de téléphone tu as un forfait internet chez toi tu as peut-être des complémentaires santé prévalence ou peut-être que tu n'en as pas et à mon avis il faudrait que tu en prennes tu vas te déplacer un peu euh, peut-être te former euh, peut-être acheter un peu de matériel et puis aussi peut-être que bah, tu vas tellement limiter les frais que, que, pas, euh, que tu ne bosses pas en, dans de bonnes conditions et que si tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires, hein, tu peux peut-être te permettre d'acheter un ordinateur un peu plus puissant ou de te former un peu plus donc euh, il faut vraiment faire le, 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 un tour d'horizon très global sur les charges euh, j'intègre aussi euh, les frais, si tu travailles de chez toi peut-être tu peux te faire euh, facturer une partie de ton loyer chez toi donc là c'est quelque chose que tu peux faire si tu es en société tu peux te louer ou te sous-louer une partie de, ton, de chez toi, donc le bureau dans lequel tu travailles, avec une refacturation de l'électricité, de, 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 des charges d'énergie, de, de, de chauffage. Donc, euh, euh, il faut, faut vraiment prendre l'intégralité des, des, des charges et des frais de ta structure. D'accord. Voilà. Mais ça arrive quand tu es freelance et que tu travailles quasiment exclusivement de chez toi. Oui, même si tu vas gratter au maximum, si tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires, tu auras peut-être 5 de frais, 10 maximum. Donc là, l'idée, ce n'est pas non plus d'inventer ou de créer des charges qui n'existent pas. Il euh, ne faut pas… Euh, des fois, j'entends aussi, on me dit, ben, pour faire des charges, il faut que je change ton téléphone, d'ordinateur tous les ans. Non, il vaut mieux avoir plus de net dans ta poche plutôt que d'avoir des charges euh, euh, mmh. et, de, de, et donner l'argent. Tu, tu gagnes en impôts, mais tu perds chez Apple parce que tu achètes tous les ans un nouvel ordinateur.
0: D'accord. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour Tu veux nous parler un petit peu de
1: la SASU euh... Oui. En la SASU, c'est un, un statut. Euh, donc, c'est une société. Le, le, il y a deux, deux avantages. Premier avantage par rapport à l'EURL, c'est que tu as un statut social qui est bien plus protecteur qu'un statut social d'assimilé salarié. Bien plus protecteur, ça veut dire que tu es quasiment comme un salarié. Mais ça veut dire que ça te coûte quasiment comme un salarié. Donc, c'est beaucoup plus cher. Ça coûte 75% de ton salaire net. Donc là où en EURL, quand tu gagnes 1000, tu payes 45%, donc ça coûte à ta boîte 1450. Là en SASU, quand tu gagnes 1000, ça coûte à ta boîte 1750. Donc c'est quand même beaucoup plus cher. Ça veut dire qu'il faut dégager beaucoup plus de chiffre d'affaires pour avoir un revenu correct. Par contre, la protection sociale est bien meilleure. Ça veut dire que c'est un statut que nous, on a des clients qui sont un peu frileux ou qui ont été salariés toute leur carrière en fin de carrière et qui disent, je veux pas m'embêter, je veux rester sur le même régime, ré, régime de retraite et sur la même protection que quand j'étais salarié. Même ça me coûte plus cher. Donc là, la SASU, elle est tout indiquée pour eux. La SASU, elle est aussi intéressante euh, pour des gens qui veulent prendre des dividendes. Parce que là, pour le coup, les dividendes sont pas très chers. Pas très cher, ça veut dire que les dividendes, ils coûtent l'impôt sur les sociétés. Donc là, il y a deux tranches. Une tranche à 15%, jusqu'à 38 000 euros. Une tranche à 28% au-delà. Et ensuite, sur ce que tu prends vraiment en dividende, ça te coûte la flat tax qui est à 30 Donc, pour prendre un exemple, si tu as 30 000 euros de résultat, tu vas payer 15 d'IS plus 30 de flat tax, impôt sur le revenu compris. Donc, ça te coûte 15 plus 30 et tu as payé ton impôt à la source. Donc, ce n'est pas très cher. C'est beaucoup moins cher que 75 C'est moins cher que les 40, 45 de charges sociales en URL. Par contre, tu cotises pas du tout. Donc, il faut pas, euh, tu ne peux pas prendre que des dividendes euh, et pas te rémunérer sauf si tu as une activité complémentaire à côté si es salarié ou en micro-entreprise à côté, tu peux avoir une SASU et vivre sur tes dividendes, donc là c'est un schéma qui est tout indiqué euh, par contre si, si, si c'est ta seule activité nous ce qu'on conseille et que tu veux être en SASU bah, c'est de te prendre quand même une rémunération cohérente sur laquelle tu vas cotiser parce que la SASU l'intérêt c'est d'avoir une bonne protection sociale tu prends ton, le salaire que tu as besoin pour vivre tous les mois et sur lequel tu veux cotiser 2000 euros, 3000, 1500 si tu veux et à la fin d'année tu optimises avec des dividendes qui vont te coûter beaucoup moins cher voilà là il y a un côté aussi ressenti hein. euh, peut-être que si je te démontre par A plus d que la SASU elle te coûte euh, plus cher mais toi la SASU tu vas vouloir, elle va être intéressée parce que pour toi tu dors mieux la nuit moi finalement c'est aussi le critère que je prends c'est de te dire j'explique à mes clients Qu'est-ce qui se passe, SASU, URL, micro, et après je leur dis voilà, avec lequel vous êtes le plus à l'aise, avec lequel vous dormez mieux la nuit. Si tu dors mieux la nuit parce que tu es en SASU, tu as une fiche de paye et que tu es, es, es comme un salarié et c'est le statut que tu connais le mieux et tu étais salarié pendant euh, 30 ans avant, bah, mets-toi en SASU, il hein. n'y a pas de sujet, même si ça te coûte 200 euros de plus par mois, c'est le statut qui va être
0: adapté pour toi. Cette notion de flat tax, euh, elle n'est pas disponible en URL aujourd'hui
1: Non, alors oui et non. Euh, oui, elle est disponible, sauf que qu'en en EURL, tu vas payer des charges sociales sur tes dividendes. Donc, tu vas payer les 45 de charges sociales. Donc, bon, tu payes tu des charges sociales.
0: de 30 de flat tax
1: Alors, pas en plus de 30. En fait, la flat tax, pour rentrer un peu dans le détail, c'est deux choses. C'est de la CSG 17,2 et 12,8 d'impôt sur le revenu. En fait, c'est ça qu'on appelle flat tax, cest de dire que, au lieu que ça rentre dans ton impôt sur le revenu, tu as un forfait à 12,8. En EURL, tu peux avoir aussi ce forfait à 12 8, ce qui est intéressant. Hein, si c'est si en imposition sur le revenu sur des tranches élevées, bah, il vaut mieux payer un 12-8 de forfait plutôt que d'être dans la tranche dans laquelle tu es. Mais tu vas payer avant 45 Donc Tu vas payer tes charges sociales 45 plus 12-8 d'impôt sur le revenu. Euh, donc, en, en EURL, ce n'est pas forcément intéressant de prendre du dividende, c'est plutôt intéressant de prendre tout en rémunération.
0: Ok. Um... Si euh, Je prends un petit peu mon cas euh, oui. en termes de, de réflexion sur, sur le long terme. Euh, on peut très bien commencer par une micro-entreprise, faire beaucoup de chiffre d'affaires ou en tout cas en faire plus de 70 000, profiter de, de cet argent-là pour mettre une certaine somme de côté. Et ce, euh, en fait, c'est un petit peu la trésorerie lorsqu'on est en micro-entreprise quelque part. Ben, je gagne de l'argent, je mets de côté mon épargne, ça me sert de trésorerie. Accumuler et vivre en dessous, on va dire, de ces moyens par rapport à ce qu'on va générer en termes de revenus. Au bout d'un certain temps, où on a passé pendant deux, ans, deux années de suite le seuil, on peut passer donc en, en vraie société. Moi, je me tournerai plus du coup vers la SASU. Et si je veux euh, limiter mes impôts, euh, me verser que des dividendes et vivre soit sur mes dividendes, soit sur la, la trésorerie que j'ai pu générer avant, puisque quelque part, euh, cette trésorerie va me permettre de vivre et de limiter, on va dire, au maximum euh, ma, ma fiscalité.
1: Oui, c'est un oui. bon calcul. C'est un bon calcul, on le voit souvent, effectivement, la micro-entreprise. Alors, ce n'est pas un bon statut pour les comptables, parce que nous, on n'a rien à faire. Ce n'est pas nos clients. <rire> Mais ouais. par contre, moi, il m'arrive souvent de voir des gens qui viennent me voir et qui, en fait, le statut qu'il leur faut, c'est la micro-entreprise. Euh, donc, on les oriente vers la micro-entreprise euh, et en fait, euh, L'intérêt aussi, c'est que sur un démarrage, c'est beaucoup plus simple. Et puis, sur un démarrage, ça te permet aussi de, euh, de, 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 de tester, de monter en compétence, de, de te former en tant que, en tant que chef d'entreprise. Donc, C'est une première étape qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très, très bien. Et on voit souvent, et effectivement, c'est aussi euh, confortable pour nous de rencontrer des gens qui ont été un an, deux ans micro-entrepreneurs euh, qui veulent passer en société, ils ont déjà euh, des clients, euh, du chiffre d'affaires, un peu de visibilité, euh, les bons réflexes de gestion d'entreprise, euh, et puis un peu de trésorerie d'avance, puisqu'effectivement le, le côté trésorerie, c'est quand même le nerf de la guerre quand on est indépendant.
0: Euh, alors justement, est-ce que euh, tu as des conseils en termes de trésorerie, d'argent qu'il faudrait mettre de côté euh, pour parer justement à des crises économiques euh, comme on peut le voir aujourd'hui moi, ce que j'ai tendance à dire, en plus, parce que je parle avec beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, etc., et parfois, on n'a pas forcément conscience que les problèmes, euh, quand ils arrivent, généralement, ils arrivent tous en même temps, euh, des problèmes personnels, des maladies, euh, une crise économique, etc. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients, de manière générale, en termes de la gestion de la trésorerie Est-ce que vous voyez des, des choses, des entreprises les plus solides, euh, qui perdurent à travers le temps Qu'est-ce qu'ils font comme, comme bonne pratique, quelque part, à ce niveau-là
1: Alors, euh, effectivement, là trésorerie c'est vraiment le nerf de la guerre et euh, on ne peut pas tout prévoir euh, tu peux euh, perdre un client euh, être moins en forme à un moment donné euh, avoir des problèmes perso et être moins opérationnel euh, tu peux, il peut y avoir des choses que personne ne prévoit comme la crise actuelle où là personne n'aurait mis une pièce dessus euh, donc euh, en tant que chef d'entreprise enfin, ouais, tu dois pouvoir euh, arriver à anticiper un petit peu les choses ou en tout cas avoir un peu de temps devant toi. Et en fait, la trésorerie, c'est du temps. Euh, nous, ce qu'on conseille déjà, c'est de mensualiser au maximum les dépenses. Euh, typiquement, euh, bah, tous les frais que tu vas avoir, euh, tous les abonnements que tu as, tout ce que tu peux lisser dans le temps, je trouve que c'est le, le plus simple euh, pour pouvoir piloter ton, ta trésorerie. Euh, la TVA, si tu déclares ta TVA, tu as le choix entre tous les mois, tous les trimestres ou même tous les semestres. Alors nous, là, on conseille à tous nos clients de la faire tous les mois, puisqu'il vaut mieux la payer tout de suite. Tu la payes tout de suite, la trésorerie qui reste sur ton compte en banque, c'est la trésorerie qui t'appartient. S'il y a des choses que tu ne peux pas mensualiser, ça va être par exemple pour les EURL, ça va être les, le, le fameux SSI, les charges sociales, où là, tu as un système d'accompte et tu régularises un peu plus tard. Donc là, le point qui est super important, c'est que cette somme-là, il faut la mettre de côté. Moi, je conseille à tous mes clients de URL d'avoir deux comptes bancaires, avoir un compte courant sur lequel tu as ta trésorerie courante et un compte que tu ouvres que tu, sur lequel tu vas provisionner tes charges sociales que tu vas devoir payer un peu plus tard au, au SSI. C'est simple, on, on connaît le taux, c'est 45%, on se retrouve 45% de ton revenu. Donc moi, je dis à mes clients, ben, dès que tu prends un revenu, dès que tu prends 1000 euros sur ton compte perso, tu mets 45%, moi je dis même 50, parce que c'est plus simple à calculer et puis ça permet d'avoir un peu de souplesse tu mets 50%, donc tu mets 500 euros sur ce compte-là. Donc, tu vas avoir un compte sur lequel tu vas avoir un peu, voire beaucoup de trésorerie, mais ce n'est pas grave, il ne faut surtout pas le toucher parce que si demain, tu as une baisse de chiffre d'affaires, eh ben, euh, tu vas le voir plus vite. Enfin, tu vas avoir, euh, Si tu vas avoir un problème de trésorerie, tu vas le voir tout de suite sur ton compte courant et tu ne vas pas pouvoir taper dans ta réserve SSI et être en difficulté supplémentaire. Donc, ça te permet aussi de prendre des actions correctives plus rapidement alors que si, tout, si ton compte est mélangé, bah, tu vas taper un petit peu dans tes réserves et puis euh, tu vas être dans difficulté. Plus plus de voire prendre des mesures rectificatives un peu plus tard. Euh, et puis après, bah, nous, ce qu'on conseille aussi, hein, et c'est aussi le cas de… C'est pour ça que la micro-entreprise, c'est bien pour se lancer. C'est pour ça aussi que si tu peux te lancer en ayant les, les aides de Pôle emploi au démarrage, ça peut être très bien. C'est que ce qu'on conseille, c'est de générer rapidement une trésorerie de sécurité de plusieurs mois pour pouvoir pallier à ces éventualités-là, à ces problèmes-là. Plusieurs mois, ça va dépendre de ton métier, ça va dépendre de plein de choses. Moi, souvent, on me dit, c'est six mois de charge. Si tu as six mois devant toi, ou tu as six mois où tu te dis, même si je n'ai pas un euro de chiffre d'affaires qui rentre, je peux payer mes fournisseurs, mes frais et me payer moi, me sortir mon salaire, c'est top. Six mois, c'est quand même beaucoup dans la vie d'une entreprise. En six mois, tu vas toujours trouver un client ou rectifier le tir ou fermer ta boîte et faire autre chose. Donc, c'est un peu les conseils que je donne à mes, à mes clients, c'est euh, euh, mensualiser au maximum les choses, mettre de côté tout ce qu'on ne peut pas mensualiser et se générer assez vite de la trésorerie d'avance. Si tu ne veux pas la générer, ça veut dire que ta boîte, ne génère pas assez de, 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 de revenus ou que peut-être tu vis au-dessus de tes revenus à titre personnel. C'est que tu prends trop de revenus et que tu es, es tellement limite que si à un moment donné, bah, euh, tu n'as plus de clients ou que pendant un mois, tu peux pas travailler parce que tu veux partir en vacances, bah, tu peux pas. Donc là, peut-être que tu vis au-dessus de tes moyens.
0: N'achetez pas de Porsche. En tout cas, pas tout de suite.
1: C'est exactement <rire> ça.
0: C'est exactement ça. Ok. Euh, quand, donc, quand, tout à l'heure si, aussi, oui
1: Pardon, si je peux me permettre. Euh, quand on est indépendant, quand on est salarié, on a un salaire. On a un salaire euh, qui va être plus ou moins important. Quand on est indépendant, indépendant le, le, la trésorerie avec laquelle on joue, elle est beaucoup plus importante. Parce qu'en fait, ce que tu encaisses, c'est ce que tu... Ton salaire au final, tu vas rendre la TVA, tu vas payer tes charges sociales. Donc là, on joue sur des volumes, des montants d'argent beaucoup plus importants. Souvent, les salariés, les purs salariés qui passent indépendants, ils ont, ont du mal à jongler avec euh, des montants beaucoup plus importants. Donc là, il faut vraiment se mettre dans la posture d'un chef d'entreprise. Et là, le, le cash que tu récupères, ce n'est pas, pas ton salaire. Euh, tu payes plein de choses, tu payes euh, des impôts, tu payes des charges sociales. Et ton salaire, c'est qu finalement qu'une petite partie. Et là, pour le coup, bah, il vaut mieux commencer avec un salaire plutôt bas, quitte à l'augmenter au fil de l'eau, plutôt que de commencer avec un salaire trop haut au démarrage, et puis euh, de devoir le baisser, c'est jamais sympa, ou euh, euh, de ne pas arriver à mettre de côté et pas pouvoir prévoir les charges, sa traînée de sécurité.
0: Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une, une leçon que j'ai appris de manière assez difficile et que, et que j'essaye d'appliquer maintenant de façon assez rigoureuse. Euh, tu parlais tout à l'heure des complémentaires retraites. Euh, Aujourd'hui, tu disais, voilà, si tu prends tout en flat tax au niveau de la SASU, certes, tu vas payer moins de charges, etc., mais tu ne vas pas cotiser. Donc, ce oui. qui dit que tu ne cotises pas, dit pas d'argent à la retraite. Euh, Maintenant, il y a d'autres moyens de se générer des revenus pour la retraite. Tout à l'heure, tu parlais de l'immobilier, etc. et d'autres sujets. Euh, J'imagine qu'il y a un arbitrage à faire au niveau de, de, des rentabilités de, de complémentaires retraites et d'immobilier ou d'autres sources de revenus. Euh, Est-ce que toi, tu as des petites astuces euh, à ce niveau-là pour dire OK, euh, comment choisir, ce, ce, comment préparer sa retraite quelque part Est-ce que tu as des méthodes ouais. à nous partager à ce niveau-là
1: Alors déjà… Euh être en SASU et se verser que du dividende, moi, je le conseille pas du tout parce que, et parce que tu ne cotises pas pour ta retraite. Surtout, tu prends du retard sur la retraite, c'est-à-dire que tu ne valides pas tes trimestres de retraite. Donc, ça veut dire que tu n'auras jamais de retraite. Euh, donc là, en, clairement, en SASU, il faut prendre un montant de revenus pour pouvoir cotiser, même si le montant il est un petit peu faible. Si tu as besoin de 3000 euros par mois pour vivre et que tu prends que 1500 euros en salaire et le reste en dividende, C est, c est moins, enfin ça m'embête moins, parce qu'au moins, tu as 1500 euros, ça te permet de valider les trimestres de retraite. La retraite, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans, euh, 40 ans. Moi, je suis un optimiste, je pense qu'on aura tous une retraite, clairement moins bonne que les gens qui partent à la retraite aujourd'hui, et je pense effectivement qu'il ne faut pas attendre que la retraite de, du pot commun euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir vivre le jour de la retraite. C'est sûr qu'il faut arriver à, à, à se générer d'autres sources de, 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 de revenus, euh, D'autres types de, types de retraite. Euh, quand on est salarié, on se pose moins les questions parce qu'on euh, cotise finalement, on ne sait pas trop pourquoi on cotise, on ne sait pas trop comment, et puis on est mangé euh, à la même sauce que tout le monde le jour de la retraite. Aujourd'hui, un salarié en ordre de grandeur, euh, un salarié qui gagne en dessous du PAS, donc du plafond annuel de la Sécu, 40 000 euros par an, un salarié, il va toucher, qui gagne toute sa vie euh, 40 000 euros au plafond il va toucher le jour de sa retraite 80% de ce, de ce qu'il a touché tout au long de sa carrière. Si, si le salaire augmente, ça va baisser. C'est beaucoup, ça, ça va baisser euh, par palier à moins de 80%. Aujourd'hui, un travailleur non salarié qui, euh, qui va être sur le même rythme avec 40 000 euros de revenus euh, annuels va toucher à peu près 60% de, de ce qu'il a touché sur sa carrière. On, on est vraiment sur un, un montant au, au, au pass à 40 000 euros. Si on est au-dessus, ça sera un petit peu moins. Donc ça, c'est le, le régime, le pot commun. Après, effectivement, ça, c'est le cas classique. Euh, euh, personne ne gagne tous les ans de toute sa carrière le même montant. Donc, c'est affiner. Souvent, la carrière, elle peut être… Il peut y avoir des à-coups, des moments où tu gagnes plus ou des moments où tu gagnes moins. Tu peux avoir des changements de, de, de statut aussi. Tu peux être un moment salarié, un moment indépendant. Donc moi, je suis plutôt partisan de dire, quoi qu'il arrive, il faut compter sur la, régie, la, la retraite de base la retraite des indépendants ou la retraite des salariés je pense qu'on en aura tous une et il faut il faut compter dessus euh, si tu n'y crois pas trop ben mets-toi peut-être en EURL tu vas être moins dans un pot commun et tu auras plus de souplesse pour compléter Voilà, enfin, c'est un, un peu les, 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 les conseils qu'on a sachant que là pour des jeunes qui ont 20 ans, 30 ans qui se lancent on est un peu à l'aveugle parce parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui va se passer le jour où tu vas prendre ta retraite on, a, on, on travaille, nous, avec des partenaires euh, des, des, qui sont spécialisés dans la protection sociale des dirigeants qui peuvent affiner ça, qui ont des calculateurs qui peuvent affiner et te faire des prédictions, mais toujours en se basant sur les règles actuelles.
0: Mmh. Tout à fait, ouais. OK. Euh, Est-ce que tu, euh, tu veux rajouter des choses à ce niveau-là, au niveau de la retraite
1: euh... Non, je pense que sur la retraite, on a fait le tour. Après, il y a aussi un travail à, à faire à titre personnel. C'est que si tu gagnes bien ta vie, eh ben, euh, tu peux peut-être euh, investir sur des, soit dans des, des choses qui vont te servir à la retraite, sur des actifs qui vont te servir à la retraite. Moi, j'aime bien l'immobilier, par exemple. Euh, tu peux, en fait, il faut investir là où, au moment où tu gagnes bien ta vie. Euh, et en plus, tu as aussi des systèmes qui te permettent de payer un peu moins d'impôts et de mettre de côté pour ta retraite. Voilà. Donc, sur de l'immobilier, par exemple, tu as des, des systèmes qui existent comme ça, euh, qui te permettent, euh, tu achètes un appartement ou tu défiscalises un petit peu, et puis euh, l'appartement, bah, le jour de la retraite, tu, tu l'auras. Donc, euh, euh, c'est des choses, euh, choses qu'il qu faut avoir en tête euh, dès maintenant.
0: Tu as investi, toi, personnellement, en immobilier aujourd'hui Oui. Tu peux nous en oui. parler un petit peu
1: Oui. Oui. Euh... Aujourd'hui il, il y a plein de systèmes, moi j'aime bien l'immobilier parce que, parce que déjà c'est un, un secteur qui m'intéresse, je pense que quand on fait de l'investissement il faut aussi avoir un côté, parfois on peut sous-traiter l'investissement et on passe par quelqu'un à qui on fait confiance, un gestionnaire de patrimoine par exemple à qui on va faire confiance, les yeux, les yeux fermés finalement soit on peut et moi c'est plutôt mon parti pris c'est de dire bah, je m'y intéresse un peu en plus l'immobilier c'est quelque chose qui me passionne vraiment et, euh, et je, je regarde et je vais essayer d'investir sur ce en, en choisissant et en prenant en choisissant moi-même en prenant mon risque il y a toujours un côté risqué hein, sur les investissements euh, voilà moi ce que j'aime bien aujourd'hui ce qui fonctionne plutôt pas mal c'est les investissements type les petits studios que tu peux ou les petites surfaces que tu peux louer et que tu peux louer avec un système qui s'appelle LMNP, Loueur Meublé Non Professionnel. Euh, il y a beaucoup de professionnels qui disent que c'est une des dernières niches fiscales qui existent. Ça te permet de ne euh, pas payer beaucoup d'impôts, voire pas du tout d'impôts pendant les premières années de l'achat de ton bien, euh, et d'avoir euh, finalement un, de mettre très peu dans, le, dans le, tous les mois, voire euh, pas du tout si tu fais bien ton investissement, et d'avoir un appartement... Euh, qui, dans, euh, à la fin de ton emprunt, euh, sera à toi.
0: Donc, tu fais location meublée non professionnelle en Airbnb ou pour, euh, pour des étudiants, généralement
1: alors, alors, moi, ce que je fais, c'est plutôt pour des étudiants. Après, tout est tout ouais. est faisable. Merci. Même si Airbnb, ça se, ça c'est de plus en plus compliqué dans les grandes villes. Euh, voilà.
0: D'accord. Ok. Tu arrives à avoir un cash flow positif sur, sur tes investissements aujourd'hui
1: euh, légèrement positif après euh, le cash flow je pense qu'il faut le voir sur du long terme c'est à dire que là sur du court terme c'est légèrement positif, il faut le voir sur du long terme parce que un bien immobilier euh, tu vas avoir des travaux de long terme donc si une fois tous les 10 ans tu as euh, euh, 3000 euros de travaux bah, tes 3000 euros ils peuvent te manger ton cash flow des 10 dernières années mmh. moi l'optique c'est aujourd'hui, c'est pas forcément pour générer du cash flow mais c'est plutôt pour euh, avoir un bien qui ne me coûte pas grand-chose euh, et qui euh, m'appartienne à la fin de l Mais
0: l'entraînement. L'idée, c'est de créer du patrimoine qui va, te, euh, ouais. qui, qui va te servir à la retraite et pourquoi pas le revendre au moment de la retraite pour avoir ce complément euh, de, de cash, si je puis dire.
1: Exactement, c'est ça. Après, c'est okay. moi, je fais ça à titre personnel parce qu'en plus, j'adore le... cet univers. Il y, a des, il y a des vrais professionnels. Tu peux peut-être faire, si tu veux, je pourrais même te mettre en relation, tu peux peut-être faire un, un podcast sur ça. Parce que ça, pour moi, c'est un sujet qui est, qui est vraiment important. C'est de se dire, quand on est
0: qu'on
1: soit salarié ou pas, ou, ou indépendant, ou peu importe, c'est de se dire, bah, si je gagne ma vie, euh, qu'est-ce euh, euh, enfin, qu que je peux faire dès maintenant pour mettre un peu d'argent de côté voilà. mmh.
0: Euh, je suis entièrement d'accord avec toi et personnellement aussi, j'ai investi d'ailleurs euh, l'année dernière euh, dans une, une maison dans le sud de la France justement pour faire euh, de la location meublée en, en, en courte durée. Donc Airbnb, Booking, un petit peu, profiter de toutes ces plateformes-là. Euh, et oui, les cash flows sont, sont très intéressants. Alors là, les, les travaux sont un peu un stand-by étant donné la, la situation, mais euh, le, le niveau de rentabilité euh, du bien euh, va, être, euh, va être très très intéressant. Je crois qu'on est autour des 13-14% bruts. Okay. un investissement que j'ai fait euh, donc ouais ouais c'est euh, moi c'est une stratégie personnellement que je compte adopter c'est à dire que là je mets tout l'argent que je mets de côté euh, tôt ou tard il va servir à de l'immobilier finalement je pense c'est c'est une stratégie sûre qui marche euh, qui, a, qui a éprouvé on va dire euh, qui a été éprouvée et, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant que je, que je conseille même à, à tous les gens qui nous écoutent, à tous les freelances, parce que quelque part, ça permet de sécuriser, même si on arrive à, à générer du cash flow, ça, euh, ça peut être un complément de revenu, justement en, en période de coup dur euh, co comme aujourd'hui. Mm -hmm.
1: Alors, le portage salarial, c'est quelque chose d'assez spécifique. En fait, tu as, as une posture d'indépendant, puisque c'est à toi de trouver tes missions. Par contre, tu as un statut de salarié. Tu es salarié d'une société de portage. Donc, tu vas trouver ta mission avec un nombre de jours, un prix à la journée, que tu vas apporter à ta société de portage, qui va te payer en échange avec un contrat de travail, CDD ou même CDI si tu as une mission long terme, euh, qui va te payer, et te faire une fiche de paye tous les mois. Donc, l'intérêt, c'est que tu as un statut social de salarié. Là, tu es vraiment salarié de la boîte de portage. Ça te permet de. Alors, ça va, ça va te coûter cher, parce que ça te coûte comme un salarié. Donc, le taux de, de charge sociale d'un salarié, on est plutôt de l'ordre de 90%. Donc, euh, euh, la boîte de portage qui va te faire une fiche de paye à euh, 2000 euros net c'est 4000 euros brut donc finalement c'est 4000 euros de ton chiffre d'affaires qui transforme en, en, en 2000 euros net un des intérêts c'est que tu vas cotiser à Pôle emploi donc ça va te permettre de générer toujours des droits à Pôle emploi euh, on voit aussi des gens qui choisissent le portage parce que euh, ils n'ont pas trop de visibilité ou qu'ils ont une mission qui dure un mois et demi. Ils veulent un statut pour pouvoir se lancer très vite avec un statut salarié pour ne pas trop s'embêter. C'est des gens, par exemple, qui vont être entre deux jobs salariés et qui n'ont pas de vocation à être indépendants. Euh, ça peut être aussi une première étape pour se lancer en tant qu'indépendant. Par contre, le portage, ça coûte assez cher parce que sur le chiffre d'affaires, la boîte de portage va prendre ses frais, soit entre 8 et 12 pour gérer tout l'administratif. C'est beaucoup, si tu as 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année ou 50 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, c'est-à-dire que tu leur donnes 5 000 euros, c'est beaucoup. Et sur les 50 000 euros moins les 5 000 euros de frais, donc les 45 qui restent, là, tu vas te payer et il faut diviser par deux. Donc au final, dans ta poche, il ne reste quand même pas grand-chose. Donc c'est un statut qui est assez coûteux, mais qui peut avoir du sens dans certains cas de Ça peut être pas mal, la boîte de portage, en plus de l'administratif, normalement elle a un côté accompagnement alors pas pour que tu trouves des missions mais euh, elle te met en relation avec les autres personnes qui sont portées enfin, il y a un côté réseau tu as mon sens quand tu es indépendant qui est important d'avoir mais à mon sens un bon indépendant c'est quelqu'un qui arrive à se créer un réseau et aujourd'hui et tu es bien placé hein, à Lyon, enfin de partout tu peux être dans plein de réseaux d'indépendants euh, et tu n'as pas forcément besoin d'une boîte de portage pour t'apporter ce réseau
0: tout à fait euh, après, je sais qu'il y a certains cas particuliers où, euh, par exemple, j'avais euh, fait des entretiens pour travailler dans, chez le groupe SEB, euh, donc, euh, le leader d'électroménager, euh, le et euh, ils travaillaient avec que des prestataires de services, sauf qu'ils obligeaient, je crois, de par leur process d'achat, euh, de passer via une société de portage. C'est-à-dire qu'ils n'acceptaient pas les freelances en direct, on devait systématiquement passer par une société de portage. Ok. Voilà. Oh. Mais okay. oui, oui, oh, oh, sinon, ça, ça coûte très cher en termes de, de, de charges. Enfin, c'est un, un coût qui, qui, dont il faut avoir conscience, mine de rien.
1: C'est ça. Après, c'est le coût de la protection sociale d'un salarié avec Pôle Emploi. Et si les gens ont besoin d'avoir Pôle Emploi, c'est le seul statut d'indépendant, entre guillemets, sur lequel tu cotises à Pôle Emploi. Donc si as, ton critère numéro un, c'est de te dire je veux, veux créer des droits à Pôle Emploi pour X raison, ben là, il faut aller en portage tu n'as pas le choix.
0: D'accord. Erwan, si on veut euh, rentrer en contact avec toi, si on veut travailler avec Goneo, ton cabinet, euh, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on doit faire
1: Alors, le plus simple, c'est de me contacter. Euh, on boit un café ensemble. Tu m'expliques ta problématique, un petit peu comme on, quand on s'était rencontré, rencontrés, euh, tu m'expliques ta problématique. Et puis, euh, bah, si on peut travailler ensemble et si nous, on a une, une prestation à te proposer, je t'explique ce qu'on peut faire, comment on le fait. Donc nous on est. Alors, le...
0: Oui, vous êtes un cabinet euh, lyonnais?
1: Oui, donc on a un cabinet lyonnais euh, d'expertise comptable, spécialisé sur l'accompagnement des freelances et indépendants. Nos clients, c'est que des gens qui vendent du service, du conseil, la prestation intellectuelle, de la formation. Donc on est vraiment ultra spécialisé et c'est des, des petites structures. Donc la plupart de nos clients sont tout seuls. On a quelques clients qui ont deux, trois salariés, mais on ne va pas au delà. Ça nous permet d'être ultra spécialisés sur le métier, sur le secteur d'activité et ça nous permet d'avoir un accompagnement qui est un peu plus large qu'un accompagnement purement comptable euh, et de traiter d'autres sujets et effectivement d'avoir un petit peu ce qu'on a échangé aujourd'hui, c'est que d'avoir un vrai accompagnement sur le choix des statuts, sur, euh, sur la gestion de la trésorerie, sur toutes les questions finalement qu'un indépendant va se poser au quotidien.
0: ok donc te contacter du coup comment on peut te contacter tu peux nous donner l'email auquel les gens peuvent ouais donc
1: on pourra peut-être mettre sur en lien de la vidéo mon e-mail.
0: on le mettra dans la description ouais mais là tu peux nous le dire en audio non
1: ok donc mon email c'est erwan.jaran expertise.com donc e-r-w-a-n point j a r n d g-o-n-e-o Expertise au .com. Et mon téléphone, que je peux donner, donc c'est 06 32 54 67
0: 87. Super. Merci beaucoup, Erwan. Avec grand plaisir. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci